0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Cette semaine, je reçois Carla. Carla est la fondatrice de Belém, un concept store holistique à Paris pour prendre soin de soi par la beauté et le bien-être. En plus de proposer un espace café avec de nombreux snacks sains et des compléments alimentaires, Belém propose des séances de sauna infrarouge, un concept inédit aux nombreux bienfaits. Moi-même, grande adepte du sauna infrarouge depuis que je l'ai découvert chez Belém, j'étais ravie de cette conversation avec Carla qui nous parle en détail de ce qu'est le sauna infrarouge, à quoi il sert et quels sont ses bénéfices sur le corps et la santé en général. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Carla. Salut Roxane. Comment tu vas Ça va, ça va, ça va. Et toi bah Nickel, je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
1: Bah moi aussi, je suis très contente d'être invitée. Merci beaucoup en ce début d'année. Oui, bah d'ailleurs,
0: belle année à toi. Merci. Carla, si tu es là aujourd'hui, c'est pour euh, nous parler plus particulièrement d'un sujet qui est celui du sauna infrarouge que j'ai découvert moi il y a à peu près un an en venant euh, dans le lieu que tu as créé à Paris qui s'appelle Bellem. Je voulais parler de cette, euh, cette technique, cette euh, activité, je ne sais pas comment on, on l'appelle parce que euh, je trouve qu'elle peut apporter euh, de nombreux bienfaits et euh, mais avant ça, Carla, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, qui tu es, te présenter un petit peu, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, bah écoute, je m'appelle Carla. J'ai
1: 28 ans. J'ai créé Belém euh, il y a bientôt deux ans. On va fêter les deux ans au mois de février, donc le mois prochain. Je viens de Clermont-Ferrand, où j'ai fait. Euh, je viens pas du tout du milieu du bien-être à la base. Euh, j'ai fait euh, une prépa, puis une école de commerce euh, et j'ai commencé à travailler dans le monde de, de l'audit financier, du contrôle de gestion. Euh, et donc, j'ai travaillé pendant trois ans avant de monter Bélème. voilà C'était un peu le, le revirement de situation euh, juste avant le Covid. J'ai démissionné euh, et ben en février 2020, donc un mois avant, enfin oui, à peu près un mois avant le, le, le confinement et le Covid, dans le but de créer BLM, mais je ne savais pas que j'allais être confinée bien sûr, et du coup j'ai créé le, tout le concept, le business plan pendant le confinement.
0: Ok, donc là tu nous as fait une version accélérée euh, fois euh, <rire> puissance euh, très rapide. Est-ce que par rapport à ton parcours, tu peux nous dire un petit peu bah, dans quelle branche d'activité t'étais justement Tu dis t'étais pas dans le bien-être. Comment t'y es arrivé Et puis enfin euh, le, le sauna infrarouge, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et de peu connu encore. Comment toi tu l'as découvert et ce qui t'a donné envie de Créer ton centre pour proposer cette activité? Alors, oui, j'ai fait quelque chose de
1: hyper express, juste pour mettre le contexte. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu mieux euh, comment tout ça est né et comment euh, voilà, j'en suis venue à quitter le monde de l'audit euh, et de la finance pour, euh, pour venir créer BLM. Alors, du coup, moi, je, donc, je suis partie en école de commerce, puis euh, finance d'entreprise parce que je savais pas bien ce que je voulais faire. Voilà, c'était quelque chose d'assez ouvert. Le, le monde de la beauté, du luxe m'intéressait. Donc, j'ai fait des stages en luxe, notamment chez euh, Hermès et chez Lanvin, mais toujours dans le côté financier. Et finalement, voilà, je me suis retrouvée en Audi. J'ai bossé dans, donc, dans un cabinet, j'ai fait plein de boîtes euh, de luxe euh, grâce à ce cabinet. En fait, on travaille dans différentes entreprises et c'était hyper intéressant. Mais en fait, je voyais le... En fait, on... dans ces cabinets-là, on va dans, dans le... Ben en l'occurrence dans la branche financière de l'entreprise qu'on va auditer. Et en fait, je voyais euh, ce qui m'attendait si je quittais l'audit et que j'allais faire du contrôle de gestion dans ces boîtes-là, qui sur le papier me faisaient rêver. Et en fait, euh, j'étais vraiment au cœur, comme si comme une petite souris qui pouvait aller voir ce qui allait m'attendre. Et ça me plaisait pas. Clairement, je me disais, bah ouais, euh, faire du contrôle de gestion chez Dior ou chez... Euh, peu importe la, la maison, ça peut être très sympa, mais euh, en fait, sur le papier, je voyais et, et je me disais « non, non, je ne peux pas faire ça, je ne je, voilà, je, je vais pas supporter, quoi. Ça, ça ne me plaît pas, ça, ça m'intéresse à un certain point, mais après, je ne me voyais pas du tout faire ça de ma vie. » Et du coup, ça, comment dire, ça, ça a remué en moi pas mal de choses en me disant bah, « à l'époque, je n'avais que 22-23 ans. » Ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si en fait tout, tout euh, ce pourquoi j'ai fait des études ne euh, me convient pas et euh, si je me vois pas évoluer dans ce secteur-là Et en fait, depuis toujours, j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait « j'adorerais monter ma boîte ». Euh, j'avais une admiration profonde pour les, les gens qui avaient fait ça, les femmes notamment, où, auxquelles je pouvais m'identifier. Et donc le jour où en fait j'ai voulu changer un peu de voix, euh, je me suis posé ce genre de questions qu'est-ce que j'aime, quelle est ma passion, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Et alors j'avais pas de passion euh, à proprement parler, euh, mais en fait en creusant, je voyais qu'il y avait des choses qui m'animaient. Euh, énormément et notamment le secteur alors si ce n'est celui du luxe, celui de la beauté principalement en fait je me rendais compte que le luxe était très orienté sur ce que j'avais cru aimer quand j'étais euh, peut-être adolescente ou euh, en tout début de carrière et de choix disons et en fait c'était un monde qui me contenait pas spécifiquement euh, mais ce qui m'attirait c'était vraiment le monde de la beauté et plus principalement en fait du bien-être et pour moi c'est très lié voilà c'est comme ça un peu que j'ai commencé à m'y intéresser et après ça remonte à des choses un peu plus perso dans le sens où euh, moi j'ai souffert de enfin je souffre encore de, de plusieurs maux chroniques euh, notamment des migraines très violentes euh, ouais. des problèmes de peau des maux de ventre des des problèmes de fatigue voilà voilà des choses que j'arrivais pas à, à gérer et ça correspondait à un moment de ma vie où euh, pendant mon école de commerce en fait je j'ai passé un an à l'étranger j'ai passé six mois aux États-Unis sur un campus et six mois à Londres en stage et en fait, ce changement de vie m'a fait me rendre compte que, enfin, euh, j'ai découvert euh, le monde de la euh, healthy food, euh, du, euh, mais sans parler que de la, la nourriture, il y avait aussi le côté très euh, mode de vie sain, avec euh, l'accès à des salles de sport. Je pense notamment aux États-Unis, parce que sur le campus américain, en fait, les, ça dépend lesquels j'imagine, mais pour les étudiants, c'est très accessible. Voilà, on a des salles de sport immenses euh, gratuites je crois ou pour rien du tout j'ai découvert le yoga etc enfin ce genre de choses que, que j'avais pas accès auquel je n'avais pas accès en France voilà donc c'était un premier pas dans le monde du bien-être que j'ai adoré et après euh, donc je suis allée à Londres pour moi, il y a un peu l'entre-deux entre les États-Unis et, et la France, où je me sentais un peu plus alignée avec le mode de vie, mais euh, il y avait quand même un accès euh, assez fou euh, euh, aux compléments alimentaires, aux, aux choses un peu sympas et qui restaient gourmande. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis hyper gourmande et euh, j'étais toujours tiraillée entre le fait de manger euh, des choses euh, hyper... Euh, euh, bah, hyper gourmande justement euh, mais en fait euh, pleine de sucre, pleine de lactose euh, qui me donnait mal à la tête, qui me donnait mal au ventre, qui me donnait euh, des boutons et du coup j'étais tout le temps tiraillée entre mon plaisir, ma santé et, et voilà ça me convenait pas. Donc c'est ça qui m'a un peu amenée vers un mode de vie un peu plus sain, vers une alimentation plus saine, plus respectueuse de mon corps, plus en adéquation avec ce dont j'avais besoin en fait euh, parce que on est tous différents, et moi je me rendais compte que bah, quand je buvais euh, de l'alcool, quand je dormais pas assez, quand je me remuais pas, quand je mangeais très sucré, bah, en fait, ça me créait des migraines terribles, ça me clouait au lit. Enfin, c'était des choses vraiment, j'étais je, je, au lit pendant plusieurs jours, euh, à vomir, euh, dans le noir, etc. Enfin voilà, j'étais hyper jeune, donc je me disais mais c'est pas possible d'être d'avoir une santé aussi fragile à cet âge-là. Euh, voilà. Alors que c'était pas, pas des maladies graves, hein, c'était juste des, des maux chroniques euh, compliqués à gérer au quotidien. Donc, en termes de perso, c'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser à des manières plus naturelles de prendre soin de moi et de m'alimenter, notamment. Et en termes pro, en fait, c'est parce que mon boulot ne me plaisait pas que je me suis intéressée vraiment à bah, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui m'intéressait et qu'est-ce que j'avais à faire dans ma vie euh, et c'est comme ça que Belém a petit à petit germé dans ma tête. Donc euh, j'étais toujours en poste, je travaillais et à côté, je commençais à réfléchir à, à ce que j'avais envie de faire. Mais mon boulot me prenait énormément de temps, donc euh, j'avais du mal à faire les deux. Enfin moi j'étais pas du tout du genre à, à, bon bah je rentre à 21h30 du boulot et puis euh, jusqu'à minuit je fais mon business plan et tout. Euh, moi j'ai besoin de dormir, euh, j'ai besoin de, de voilà de prendre soin de moi et du coup j'arrivais pas du tout à faire ça. Euh, et pareil les week-ends j'avais besoin de décompresser, et de penser à autre chose, donc j'avais beaucoup de mal. Du coup, j'avais un fil conducteur, une idée, euh, mais j'ai pas fait les deux en parallèle. En fait, j'ai décidé vraiment pour me mettre un petit coup de pied aux fesses de démissionner pour me dire "Bah là, t'as plus chouette et tu, tu prends le temps à 100% pour pour créer ta boîte." Et euh, et je me suis laissé six mois et je me suis dit "On voit si dans six mois ça a avancé ou au pire, bah je reprends un job, tant pis." Euh, et c'est là qu'on est arrivé à la veille du confinement. Du coup, j'ai je l'ai pas trop mal pris, j'ai pris ça un peu comme un signe au début et je me suis lancée, je me suis dit bon bah de toute façon, j'ai que ça à faire, c'est euh, je suis enfermée chez moi, bah je vais me mettre à mon business plan. Et puis six mois plus tard, ça avait bien avancé, j'avais mon business plan euh, fait, j'y croyais, j'étais toujours aussi motivée et du coup, bah tout s'est enchaîné et euh... Bon, la banque, le local, etc. Donc ça, c'est des détails un peu plus euh, techniques, mais sur euh, Belém en, en, en soi, en fait, euh, pour expliquer un peu aux auditeurs qui connaissent pas, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de sauna infrarouge, donc on doit se dire, mais qu'est-ce qui... <rire> qu -ce que c'est En fait, Belém je le voulais vraiment comme un lieu dédié au bien-être, à travers donc l'alimentation, c'est pour ça que j'en parle euh, avec l'alimentation saine, les compléments alimentaires, etc. Euh, c'est que je me suis rendu compte, moi, sur, sur moi-même du pouvoir de l'alimentation. Euh, du fait que en m'alimentant différemment, mais tout en gardant le plaisir, je pouvais me aller mieux, prendre moins de médicaments parce que c'était le but aussi. J'étais surmédicamentée à des choses très fortes et qui engendraient de la dépendance et d'accoutumance. Il fallait que je m'en libère un petit peu et euh, et donc c'est c'est comme ça que j'ai eu la première idée de BLM. C'était vraiment essayer de démocratiser les compléments alimentaires ou superfood. C'est pas forcément des compléments dans le sens où euh, il y a aussi, par exemple, du thé, du café, du chocolat, des choses très accessibles et qui donnent un peu plus envie que euh, le cachet de vitamine C à la pharmacie. Et en même temps, le petit café. Voilà, il y a un café chez Bellem parce que je voulais proposer des choses à base de compléments alimentaires, à base donc de superfood tels que la maca, la spiruline, le matcha, des choses dont on entend beaucoup parler, mais que je, je trouvais en tout cas à l'époque, on ne savait pas comment les utiliser, on ne savait pas à quoi ça servait, quels étaient les bienfaits, etc. Donc voilà, il donc y avait le côté euh, alimentation. Donc Dans le petit café, on a euh, boissons chaudes et froides et pâtisseries sans gluten et sans lactose. Pour justement, alors moi je suis pas allergique à, à, au lactose et au gluten, mais c'était pour favoriser une alimentation anti-inflammatoire parce que je trouvais que justement c'était le, le, le terrain de beaucoup de maux et qu'on mange suffisamment de gluten et de lactose dans la vie de tous les jours même si on n'est pas allergique et que du coup limiter c'était pas plus mal. Euh, mais il me manquait quelque chose. Là, c'était trop focus alimentation. Je trouvais que ça pouvait être ré très réducteur et qu'il y a des gens que ça n'intéressait pas. Et il me fallait quelque chose de plus global, de plus holistique, même si je trouve que ce mot est de plus en plus galvaudé. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Roxane, mais on l'entend à toutes les sauces et du coup, ça, ça perd un peu son sens. Mais à la base, moi, euh, Belém, c'était vraiment euh, proposer un soin, enfin, un lieu qui prend le bien-être et la beauté dans son, euh, avec le corps dans son ensemble donc euh, voilà vraiment holistique euh, au sens propre et du coup au-delà de l'alimentation ben en fait j'ai découvert à Londres quand j'étais en stage le sauna infrarouge et moi qui pratiquais pas de sauna hein, je suis pas du tout une, une fan de sauna à la base j'ai dû le faire quelques fois dans des hôtels ou au ski ou ce genre de choses. En fait, j'ai adoré. Voilà, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou sur mon stress notamment. J'étais quelqu'un de très stressé, très speed, euh, voilà, et je trouvais pas spécialement de moyens de me, de me détendre. Et le saut infrarouge, ça m'a beaucoup aidé et euh, et ça, on en reviendra aussi quatre après, mais les compléments alimentaires aussi. Mmh. Voilà, et j'ai adoré parce que c'est un soin vraiment global. Peut-être qu'on en parlera un peu plus spécifiquement après. mais euh, Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai mon concept. J'ai mon concept bien-être euh, où vraiment, on y va pour se faire du bien et tout en se faisant plaisir. On mange bien, on se détend, on se repose et tous les bienfaits qui en découlent en fait participent à au fait de se sentir bien dans son corps, à être détendu à dormir bien. Euh, voilà, tout, tout pour être en forme, en fait. Et, et c'est ça qui m'a séduite. Et j'ai découvert aussi que ça n'existait pas à Paris. Ça existait sous certaines formes, mais pas en cabine privatisée, comme je le propose chez BLM. Et là, je me suis dit, allez, bingo, je, je me lance. C'est vraiment l'idée qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vibrer, pardon, et qui m'a... Me dire euh, j'y vais, et euh, sinon je suis pas sûre de si j'avais pas eu une idée qui m'avait vraiment euh, motivé, poussé, euh, voilà. Dang. Je sais pas si je me serais lancé, et là c'était le... le combo parfait selon moi.
0: Waouh, trop cool! Et par rapport au terme holistique, parce que clairement ton projet BLM il englobe aussi bien le corps et l'esprit, est-ce que tu as déjà pensé ou tu as déjà un autre terme que tu utiliserais à la place de holistique pour parler de BLM?
1: J'ai réfléchi peu parce que en effet on en l'entend à toutes les sauces, mais moi vraiment pour moi Belém c'est c'est un lieu holistique, c'est c'est un lieu qui prend la beauté, et le bien-être dans son ensemble. Donc c'est la et c'était le but d'ailleurs, c'était prendre soin de soi sur tous les aspects de son corps. Enfin, pas, euh, voilà, moi je suis limitée, je fais pas tout, mais je prône aussi des choses qui, qui peuvent aider à se sentir bien. Et du coup bon bah voilà c'est holistique <rire> dans le sens premier du terme, même si c'est devenu un peu à la mode et qu'on perd un petit peu le sens.
0: Ouais, c'est clair. Du coup, par rapport à... au lancement de ton projet, tu t'es dit « je démissionne et ensuite je me lance à fond ». Ça, c'est clairement pour moi une belle leçon d'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile d'avoir deux activités en même temps. En tout cas, pour moi, ça a été aussi ça de, de me lancer à fond. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on t'avait dit quand tu t'es lancé, Ou c'est un conseil que tu avais reçu ou pas Je suis
1: complètement d'accord. Alors, en fait, moi, je... Pardon, je, je, je savais que moi, j'avais du mal à fonctionner comme ça. Je m'étais dit de manière très raisonnable, commence le soir, le week-end, tu verras ce que ça donne, est-ce que ça te motive, etc. Et en fait, mais je pense que c'est des fonctionnements après, mais moi, je fonctionnais pas comme ça et j'avais beaucoup de mal, du coup, à, à séparer les deux. Et en fait, le fait de me mettre à moitié sur... Euh, à moitié sur les deux et à moitié sur rien du coup enfin pas complètement à fond, bah en fait ça c'était source de frustration et de démotivation et je me souviens, c'est un très bon conseil de ma maman, euh, qui est pas du tout dans le milieu mais qui a fait une très belle carrière et qui est très... Hum, toujours très bon conseil, euh, en tout cas dans la vie de manière générale, mais sur le boulot particulièrement, et alors que j'aurais... enfin à la base elle a, elle a eu peur, elle était un peu flippée mon père aussi, enfin mes parents, mes proches forcément avaient peur de ce que j'allais faire, mais du coup, elle a su mettre ça de côté quand je lui ai dit. Je me souviens, je lui avais dit, mais euh, bon, bah, je, je vais démissionner, je vais me mettre à fond, mais en même temps, euh, t'inquiète pas pour gagner de l'argent, je vais aller travailler dans un café, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, elle m'avait dit non, Carla, tu, tu vas pas travailler dans un café, tu, t'y mets à fond pendant une courte période, tu vois si ça marche euh, et si ça avance pas tu iras travailler, tu iras gagner de l'argent, mais il ne faut pas tout mélanger, parce que si tu t'épuises et que tu ne fais pas les choses comme il faut, en fait, tu ne vas, tu vas rien faire comme il faut. Ton business plan, il va être, il va être bancal, euh, tu seras épuisé pour travailler, tu, voilà. donc soit tu t'y mets à fond, et sur une courte période, et là, tu peux te le permettre, parce que j'avais mis de l'argent de côté, etc. Bien sûr, il y a un aspect financier hein, non négligeable, quand on ne peut pas, on ne peut pas, mais là, j'avais prévu. Et, et c'était une, une bonne, en tout cas pour moi, elle me connaît bien, c'était un bon conseil dans le sens où c'était vraiment euh, ce que tu fais, tu t'y mets à fond, sinon tu le fais pas. Euh, et tu vas t'éparpiller en fait et ça va jamais marcher voilà. mais bon, ça, toi tu dis que visiblement ça a marché aussi pour toi comme ça dans le sens où tu avais besoin de te mettre à fond dans ton activité je, je sais pas si c'est valable pour tout le monde mais moi ça a été un des très bons conseils et je m'en souviens encore au moment où elle me l'a dit surtout que je m'étais dit que je lui disais ça aussi pour la rassurer et qu'elle, elle, elle m'a carrément fait table rase du fait que c'était à pouvait être dangereux
0: et elle m'a dit non non tu t'y mets à fond ou tu le fais pas mais,
1: mais voilà, tu t'éparpilles pas
0: Ouais, c'est sûr. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer d'abord et qui font 50-50. Mais par rapport à ton parcours, tu vois, on voit que si tu voulais continuer à préserver ta santé, ta forme et ton niveau d'énergie, bah, pour prendre du temps pour toi, il, il fallait que tu... tu démissionnes, quoi. Et par rapport au sujet de tout ce qui est, euh, entre guillemets, la « healthy food », Comment tu as découvert ce, ce monde du bien-être Parce que enfin c'est vrai qu'au départ, euh, on a l'impression que le, le terme « healthy food », ça renvoie à un effet de mode. Mais clairement, quand on entend ton discours, ton parcours, là, moi, ce que j'entends, c'est que euh, le fait d'avoir changé ton alimentation vers une alimentation plus saine, ça a, un ça a eu un impact positif sur ta santé. On est d'accord Complètement. En fait,
1: euh, je m'intéressais pas tellement. À, en fait, j'ai comment dire J'étais euh, hyper, euh, disons, épicurienne, hyper gourmande. J'adorais manger, j'adorais euh, les grands repas, etc. Mais je m'intéressais pas forcément au côté santé de la chose. Je savais qu'il fallait manger des légumes pour être en bonne santé et pour voilà, on peut pas manger des frites et des pâtes toute la journée, toute la semaine, mais je sais pas, je n'avais pas cette conscience là de de que ça me, enfin comment dire que c'était bon pour mon corps sur du long terme, sur ma santé, sur ma sur mon moral aussi c'est peut-être ça aussi qui était négligé euh, j'étais fine et sportive donc en fait euh, ça posait pas de questions par exemple sur le poids ou sur euh... mais en fait je me rendais compte qu'en effet euh, bah, ça avait un impact sur ma peau sur euh... ça je me rendais compte que quand je mangeais mal entre guillemets moins bien tout de suite j'avais un, un, un effet et notamment sur euh, sur mes migraines où en fait c'était terrible euh... Le moindre écart était payé par une migraine euh, hyper violente et euh, même socialement, c'était compliqué. Euh, je pouvais pas sortir avec mes amis, il y a plein de choses que je pouvais pas faire, des, des, des réunions de famille, des choses enfin, en société et, et socialement, c'était très compliqué. Mais j'avais pas vraiment conscience du fait. Je me disais juste, bah j'ai pas de chance, je suis malade et du coup, bah mon alimentation, euh, je peux pas faire ce que je veux. Mais, donc ça a été le déclencheur, mais en fait, euh, en, en, en vieillissant et avec beaucoup de recul, je me rends compte que l'alimentation est plutôt... Euh, je voyais qu'on même un côté euh, punition j'ai pas le droit de manger ça, etc. Et en fait, je le vois maintenant beaucoup plus comme un côté en fait euh, euh, avec un, un énorme pouvoir. en fait Quand on se nourrit correctement, on se sent tellement mieux, on, on a de l'énergie, on n'a pas des fringales, parce que moi, j'avais des fringales de, de dingue, <rire> parce que je mangeais, je pense, trop sucré ou pas du tout. Je me souviens, en école de commerce, mon petit déjeuner, c'était euh, des galettes de riz avec de la confiture. Merci, l'enfer, le, le, quoi, le pic de glycémie de, de malade. Genre, quelle idée Et du coup, bah, je crevais de faim, euh, dans les amphis à, à, à 10h du mat quoi. et euh, en ayant en plus l'impression de manger sain parce que c'était des galettes de riz et de me faire un petit plaisir parce que je mettais la confiture dessus quoi. bon bref c'était n'importe quoi euh, mais sans m'en rendre compte et du coup je trouve qu'on n'a pas forcément les clés pour savoir ce genre de choses parce que ça a duré hyper longtemps je je, je faisais pas du tout attention à... enfin et j'avais l'impression de faire attention c'était ça le pire euh, de pas manger n'importe quoi mais euh, voilà et, et quand on découvre un peu le pouvoir de l'alimentation et qu'en mangeant mieux on se sent mieux surtout beaucoup d'aspects de, de sa vie sur son énergie etc et sur sa santé bah en fait euh, c'est là que ça a commencé moi vraiment je me suis dit euh, je, je les médicaments bon bah ça a ses limites déjà et puis on, on ne vit pas pour prendre des médicaments. Euh, donc, si je peux limiter ça, euh, pour, pour arrêter d'en prendre, il faut que je limite les crises. Euh, et comment limiter les crises sans prendre de médicaments ben, C'était en ayant un mode de vie plus sain. Et euh, ça a participé aussi au fait de ben, faire du sport un peu plus régulièrement, des choses qui me plaisent. Enfin, en fait, mettre mon corps en mouvement, ce n'était pas tellement faire du sport pour faire du sport. Et même sur le moral, ça avait beaucoup d'impact. Donc voilà un peu comment j'ai mis le pied dans la healthy food entre guillemets et que ben, je dis un peu ce terme en anglais parce que c'était vraiment aux États-Unis. Donc il euh, y avait il y avait deux côtés de l'Amérique, euh, la le côté hyper sain et le côté hyper euh, junk food. Mais voilà, je trouvais que c'était très accessible. Il y avait des on pouvait prendre des jus euh, un peu partout. On pouvait enfin euh, manger des choses, euh, des salades hyper gourmandes et pas du tout en mode punition. Voilà, C'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait manger euh, sainement, mais hyper, de manière hyper euh, gourmande, et hyper accessible. Et ça a commencé à me mettre un pied dedans. Et, et les compléments alimentaires aussi, parce que je trouvais que j'avais du mal à, à avoir une alimentation parfaite, entre, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais une alimentation parfaite, mais voilà, m'intéresser à avoir des nutriments et des choses que je n'avais pas forcément euh, au quotidien dans, dans mon alimentation tous les jours, surtout quand es, on est étudiant ou ou après, quand on est jeune actif et qu'on n'a pas le temps de faire à manger, etc. Voilà un peu mon chemin vers, vers une plus grande connexion à mon corps, je pensais à, à m'écouter, moi, et mes besoins, par l'alimentation.
0: Ok. Ouais, tu vois, je trouve que c'est important de souligner que manger sain, ça ne veut absolument pas dire euh, ne pas se régaler, et qu'au contraire, on peut manger des choses qui sont bonnes pour la santé et aussi euh, bonnes pour les, les papilles, quoi. Et on peut se, se faire totalement plaisir. Par rapport à ça, tu dis qu'on n'a pas forcément les clés, que parfois, euh, on pense bien faire les choses, alors qu'en fait, on se trompe. Euh, moi, tu vois, si je peux te donner un exemple, euh, je me suis jamais questionnée quand j'étais, euh, pendant mes études, à, à boire du café au lait. quoi. Alors qu'en plus, euh, c'est un truc qui est indigeste. Je me suis jamais dit « ah bah tiens, quel est le lien entre je ne digère pas et je bois du café au lait qui n'est pas sain pour moi ?» Est-ce qu'avant qu'on parle du sauna infrarouge, tu pourrais nous, enfin, aurais des clés à nous partager par rapport à, à l'alimentation euh, Sur comment savoir euh, ce qu'il faut faire pour euh, manger mieux, tu veux dire Pour euh, avoir les clés ben, Sans nécessairement donner des, des conseils magistraux, j'ai envie de te dire, mais plutôt par rapport à toi, à ton expérience que tu as pu appliquer, qui a fonctionné sur toi. Et où tu penses que ben, le partager, ça pourrait bénéficier à, à d'autres Alors déjà, des choses
1: toutes bêtes, parce qu'en en fait, on est tous différents. Euh, et ça, je le, je, je le remarque dans ma famille, je le remarque euh, auprès de mes clients. Ce qui convient à l'un, ne convient pas forcément à l'autre. Et il faut savoir, alors c'est peut-être un peu cliché, mais être très à l'écoute de son corps et de soi-même. Et en fait, on le sait tous. Moi tous, Autour de moi, j'ai plein de copines qui me disent « Ah, mais euh, moi, quand je mange ça, j'ai mal au ventre. » je... Bah en fait, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il y, y a quelque chose là-dedans qui te convient pas, ou alors c'est l'association que tu en fais, tu le manges avec autre chose. Donc, bah, c'est malheureusement faire quelques petites recherches, être très à l'écoute et savoir euh, quand ça ne va pas, et essayer de rechercher les raisons pour lesquelles ça ne pourrait ne pas aller après après moi c'est c'est sur du long terme j'ai aussi enfin je avec des lectures des choses sans aller très, dans des choses très profondes hein, j'ai pas lu des études scientifiques ou voilà mais m'intéresser euh, à l'alimentation euh, tu vois quand je parlais des galettes de riz et de la confiture ben, en fait j'ai appris que euh, avoir un pic de glycémie c'est hyper mauvais pour la santé euh, donc c'est quand ton index, index glycémique pardon augmente euh, trop parce que tu as eu une dose de sucre trop trop importante pour un peu, je sais pas, voir un facilement à quoi ça pourrait ressembler et et notamment les, en fait les galeries de riz sont Ok, il y a très peu de calories, mais en fait, c'est pas forcément les calories qui comptent, on le sait maintenant. Et par contre, c'est un indice glycémique très élevé. Et la confiture avec dessus, encore pire, parce que c'est que du sucre. Et du coup, gérer ces, ces pics de glycémie, c'est important. Et ça crée plein de troubles quand on en a trop, euh, notamment sur la peau, notamment les migraines, notamment, voilà, ce genre de choses. En fait, qui pouvaient, alors moi, j'ai des terrains avec ces problèmes-là, mais du coup aggravés par ce par ce type de, de comportement. Là, ce que je pourrais conseiller facilement euh, et qui m'a un peu changé ces derniers mois, c'est le livre de Jessie Unchose P, je crois que c'est comme ça, euh, Glucose Godesse. Euh, ben, en fait, c'est des choses toutes bêtes euh, pour faire attention à son pic de glycémie, justement. Manger des légumes, même si on a envie de manger des frites ou des choses euh, avec un, des glucides, bah, manger des légumes avant ou euh, voilà ce genre de choses euh, pour faire attention à sa santé et de manière simple, parce qu'en fait, c'est juste un ordre dans lequel manger euh, les choses et c'est pas euh, privé tout prix de manger des frites ou du pain blanc toute sa vie, voilà ce genre de choses. Mais c'est c'est surtout s'écouter et essayer de de rechercher un peu les causes de ce qui pourrait être mauvais pour nous. Euh, par exemple, bah si on a mal au ventre après avoir euh, bu un café au lait, bah se poser la question, peut-être que le lactose c'est pas c'est pas terrible. Ça dépend de quel mal de ventre, parce que ça peut être aussi le café qui est trop acide pour vous. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, toutes bête. Il faut s'écouter, se renseigner un petit peu, mais sans que ça devienne une injonction ou sans que ça devienne euh, euh, absolument euh, hyper contrôlé mais euh, je trouve qu'au quotidien bah, si on prend un café au lait tous les jours et que ça nous met pas bien bah, c'est cool de le savoir et de savoir pourquoi après ça empêche pas de temps en temps euh, de se faire plaisir et de manger un truc qui nous fait un peu euh, quelques, euh, quelques dégâts mais voilà au moins le sais et on n'a pas l'impression, en fait, moi, je trouve que ça le pire, c'est d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien. Et c'est ce que disait un peu euh, Jessie Inchospé dans son livre. C'était, euh, ben, par exemple, boire un, un verre de jus de fruits. Fine, euh, si ça vous fait plaisir. Mais là, ça vous, c'est hyper sucré, c'est que du sucre parce qu'il n'y a pas les fibres. Et vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais le faites pas en pensant que c'est bon pour votre santé. C'était surtout ça qu'elle disait, et je trouve que c'est hyper intéressant. Comme moi avec mes galettes de riz, quoi. Si, autant moi j'aurais dû manger, et je, je faisais ça à la base de manger du pain, quoi. C'était en me disant c'est moins c'est moins calorique, c'est moins. Donc, autant manger un bon un morceau de pain, euh, je me serais fait plus plaisir et ça aurait été moins mauvais pour ma santé, quoi. Donc c'est ça, le faites-le en, en conscience et en et pas en pensant que c'est bon pour votre santé, surtout si ça l'est pas. Ouais
0: totalement. Merci. Et le livre, du coup, c'est « Faites votre glucose révolution », en anglais euh, « glucose goddess », je crois que c'est. Exactement. Venons-en au sauna infrarouge. Du coup, tu nous as dit que tu avais découvert le sauna infrarouge à Londres et que pour toi, le sauna, c'était à la base euh, pas du tout ton truc. En quoi le sauna infrarouge, ça a changé ta vie, du coup Et puis, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et, et peut-être sa différence entre un sauna classique et un sauna infrarouge
1: alors, en fait, le sauna infrarouge, c'est... Euh, donc oui, j'ai découvert à Londres, et, euh, mais à la base, c'est une technologie japonaise. Donc vous pouvez entendre parler aussi de sauna japonais, c'est la même technologie. Et donc ça vient du Japon, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais, euh, mais c'est très répandu dans les pays anglo-saxons. Donc il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui en ont, euh, au Canada, en Australie. Bref, et moi, j'ai découvert à Londres... Euh, et en fait, c'est une technologie qui, au lieu de chauffer l'air environnant, comme le fait un sauna traditionnel... Euh, l'infrarouge va pénétrer dans votre organisme, va passer la barrière, barrière cutanée et va activer le métabolisme. Et en fait, c'est vraiment ça la base du sauna infrarouge et c'est de ça que découlent plein de bienfaits. En fait, ça va activer le renouvellement cellulaire, ça va, on va éliminer beaucoup plus de toxines que dans un sauna traditionnel. C'est donc bon pour le système immunitaire, c'est bon pour la récupération musculaire, c'est bon pour le mm, sommeil. On dort beaucoup mieux quand on a fait une séance. Euh, et c'est bon pour la peau aussi parce que que, du coup on purifie, donc pour les problèmes d'acné par exemple c'est bon, mais aussi c'est bon pour le renouvellement cellulaire comme je le disais, donc euh, booster de collagène donc le voilà, côté peau c'est top et enfin c'est bon pour tout ce qui est problème inflammatoire inflammatoires donc euh, bah, la peau encore une fois, euh, eczéma, psoriasis, euh, tout, tout ce qui est euh, lié à une inflammation, euh, ça aide et comme c'est à l'intérieur de nous, en fait ça vraiment, ça ça, ça permet de d'agir sur le, la source du problème. Et en termes d'inflammation, c'est pas que la peau, ça peut être aussi des problèmes articulaires, euh, de l'arthrose, euh, ce genre de choses qui vont, qui vont aider à diminuer grâce à l'infrarouge. Et enfin, euh, un énorme... Alors, il y a bien sûr de la détente, parce que musculairement, etc., la chaleur, euh, mais ça a aussi un effet sur le stress euh, scientifiquement. En fait, ça diminue le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça augmente les endorphines du bien-être. Donc, en fait, on se sent hyper bien en sortie Temps, euh, ça a un réel effet, un réel impact euh, sur notre bien-être. Et, euh, et pour moi, ça, c'était révolutionnaire euh, sans avoir à rien faire à de particulier ou... Euh, voilà, vraiment, j'avais trouvé une solution pour me sentir hyper bien. Et comme c'est global, comme ça agit bon, sur le stress, le corps, le... en fait, on, on notre corps est un peu euh, euh, reboot, quoi. On, on sort, on se sent super bien on a éliminé les toxines et du coup on est reparti pour, pour, euh, pour, voilà, pour être en bonne santé, on élimine éliminé les toxines donc c'est bon pour... Euh, on tombe moins malade enfin, voilà, pour moi c'est dans ce sens là que c'est vraiment global euh, et que ça agit aussi sur le moral et, euh, et du coup j'ai adoré et en plus moi, ce que le petit plus que, que j'aime beaucoup c'est que c'est moins chaud, euh, à savoir que pour les gens qui n'aiment pas le sauna traditionnel donc euh, je, je rappelle que c'est quand même une chaleur sèche comme le hammam qui est à la vapeur humide. Donc l'infrarouge, ça reste une chaleur sèche, mais c'est beaucoup moins chaud, beaucoup moins oppressant. On est autour de 55 degrés, alors qu'un sauna traditionnel, c'est entre 75 et 90, voire 95 degrés, donc c'est beaucoup plus doux. Voilà, parce que comme ça, on a un élément de comparaison, parce que 55, ça reste chaud, mais euh, en fait, c'est c'est pas du tout oppressant et euh, c'est beaucoup moins chaud, donc on reste une demi-heure dans la cabine. On peut rester moins si les gens euh, voilà se sentent pas de rester une demi-heure, mais ça se fait très bien. Et du coup, moi qui n'aimais pas ce côté euh, oppressant, même pour la cage thoracique, je me sentais euh, voilà pas, pas très bien dans un sauna traditionnel. Là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, bah, c'est encore mieux parce qu'on a plus de bienfaits et on se sent plus à l'aise euh, dedans. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment tout bénéf. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Euh, c'est voilà. Un... Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas à Paris. Il n'y en avait que quelques uns, mais dans des clubs de sport, dans des clubs de, dans des centres à UV, qui étaient à l'opposé de mon accès bien-être et soin de soi. Euh, et voilà et d'ailleurs j'ai plein de clientes euh, américaines anglo-saxonnes qui, qui viennent et qui, qui sont déjà fans en fait qui connaissent déjà très bien et qui font ça très régulièrement alors qu'en France il y a beaucoup de pédagogie à faire avec les, la clientèle française euh, mais ça prend bien et, et j'ai beaucoup de clientes fidèles qui en fait se connaissaient pas mais qui depuis qu'elles ont testé voient les bienfaits et d'ailleurs toi Roxane à chaque fois que, que tu viens à Paris tu viens, tu viens chez Bellem nous voir euh, parce que tu as, as vu les effets sur toi j'imagine aussi et le bien-être que ça peut te faire
0: Ouais, totalement. En fait, c'est fou. Enfin, moi comme toi, le sauna, euh, j'aime pas trop. Je trouve que c'est assez oppressant. Et puis, je sais pas. Je me dis bon, je fais du sport. J'ai plein de choses à côté où je me réchauffe assez facilement. Et c'est vrai que d'avoir testé le sauna infrarouge, c'est, ça n'a rien à voir en fait avec tout ce que j'avais fait. Et je sais pas comment expliquer la sensation, mais au bout d'une demi-heure, je sors et j'ai l'impression que je sors d'une séance de sport qui a duré une heure. Avant, je faisais pas mal à Paris, il y a des séances de cycling dynamo pour celles et ceux qui connaissent. Bah, Quand je sors d'un sauna, j'ai l'impression que je viens de faire une séance de, de dynamo, alors qu'en fait, j'ai n'ai pas du tout bougé mon corps, mais juste j'ai transpiré et je pense éliminer des toxines et, et plein de choses de mon corps qui font que j ai, j ai, je me sens super bien comme après une séance de sport. Et je sens aussi sur le bien-être et sur l'énergie que... Je sais pas, je, je peux comprendre un peu le côté euh, où on a envie d'y retourner au final. Complètement.
1: En fait, euh, c'est vrai que. Ah, surtout quand on, on, on le vente comme ça, on a l'impression que c'est magique, c'est incroyable. Et puis j'ai des clients qui arrivent, qui rentrent, qui se disent, bon, bah je vais rester une demi-heure là-dedans, qu'est-ce que je vais faire euh, bon, Moi, j'en profite pour méditer un peu, je ferme les yeux, je me repose, ou je lis, ou on peut être à deux, donc à deux c'est très sympa aussi, on papote. Mais au début, on voit pas tellement l'intérêt, en fait, on rentre dedans, on a chaud, voilà. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, en sortant, alors déjà c'est un moment assez agréable parce qu'il fait chaud et que c est, on est bien dedans, mais c'est vraiment en sortant, je trouve qu'on a un effet de dingue. Enfin, moi, je sais que quand je sors, même maintenant, alors j'en fais beaucoup, j'en fais régulièrement, j'ai toujours cet effet de, de planer un peu. Je, je plane un petit peu, je suis dans une petite bulle, je me sens hyper bien. Alors, soit quand je suis très fatiguée, ça me plombe un petit peu, et, mais vraiment, ça m'incite en fait, à aller me coucher et à, me, à, à continuer cet état de repos et de détente. Soit ça me redynamise, et en fait, comme après une séance de sport aussi parfois, où en fait, tu repars avec une nouvelle énergie, et en fait, c'est tout simple, c'est que ça active le métabolisme. En fait, la chaleur aussi va, va, va activer le cardio. Donc, c'est quand même comme une séance de cardio, alors peut-être beaucoup moins poussée que dynamo ou que ce genre de choses, mais mais ça, tu, on brûle des calories. Et puis, on, le fait de renouveler les cellules, d'activer de, de, la circulation, en fait, on, on fait passer de l'énergie dans notre corps et euh, et, et c'est ce qui participe à, à ce bien-être en sortant. Et puis le, aussi diminuer le taux de cortisol qui, qui est mauvais en fait à c'est bien d'avoir des, 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 du stress, hein, c'est utile, mais, euh, mais uh, sur du long terme et, et euh, non contrôlé, entre guillemets, c est, c est, ça peut être néfaste. Donc c'est ça aussi qui participe à, à cette espèce d'état de, de flottement et de bien-être en sortant. Euh, voilà, réactiver les énergies, euh, la lymphe, la circulation, euh, booster le métabolisme, tout ça, en fait, ça participe à, à, à se faire du bien. Éliminer les toxines, tous les petits déchets, en fait, parce que ça, les toxines, on les élimine par l'urine euh, et par, euh, par la transpiration. Sauf qu'on a beau faire du sport, et surtout, surtout les femmes, euh, déjà c'est moins en profondeur, parce que là... Euh, le son infrarouge, on met du temps à transpirer parce que ça vient vraiment de l'intérieur. Donc à la fin, on transpire beaucoup, mais ça peut mettre un peu de temps. Donc au début, on peut dire :« Oh là, est-ce que c'est normal ?» Et voilà. Même en faisant du sport, en fait, on n'atteint pas ce niveau de transpiration, euh, surtout en, en bougeant pas. Donc, euh, donc c'est très bénéfique, surtout pour les gens qui transpirent peu euh, de manière générale.
0: Par rapport aux sportifs, c'est conseillé pour la récupération ou pas
1: Complètement. Alors, il n'y a pas besoin d'être un énorme sportif de haut niveau pour que ce soit intéressant. Mais à partir du moment où on se bouge un petit peu, on fait du sport, on a eu quelques... On a peur d'avoir des courbatures, par exemple, en fait. Et euh, bah, qui plus est, bien sûr, pour les sportifs euh, ré récurrents ou de haut niveau. Mais en fait... Euh... Il y a plusieurs aspects, c'est que déjà il y a la détente musculaire là, par la chaleur. Et en plus, euh, le fait d'éliminer les toxines, c'est souvent ça aussi qui est responsable des courbatures. Euh, donc il y a un double effet et même un triple effet avec la régénération des tissus. En fait, euh, le fait que l'infrarouge pénètre dans l'organisme, ça aide les cellules à se régénérer et les tissus, du coup, à se régénérer. D'ailleurs, ça agit sur la cicatrisation. J'ai pas mal de clients euh, suite à des opérations ou qui ont des cicatrices qui m'ont dit qu'ils avaient vu des effets. Euh qui cicatrisent beaucoup plus vite, etc. Alors, on ne vient pas dans le sauna avec une plaie, hein, mais une fois que c'est déjà refermé, euh, ça, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, on voit l'effet en fait sur les tissus. En effet, ça d'où aussi pour l'acné, la cicatrisation des marques, etc. Et donc, la régénération des muscles quand on est sportif ou quand on fait du sport un peu régulièrement, en effet, ça fait beaucoup de bien. Donc, plutôt, si vous avez... Je, je... Pour les auditeurs, si vous souhaitez... Il n'y a pas vraiment de... Des injonctions sur le, le meilleur moment à faire du sauna, parce que c'est un peu personnel, il y en a qui préfèrent le matin, d'autres le soir, etc. Par contre, si vous avez prévu une séance de sport, c'est mieux de venir faire du sauna après, pour la récupération, euh, la détente et l'élimination des toxines.
0: Et il y a des contre-indications euh, de personnes qui n'auraient pas le droit d'en de, faire ou pas
1: oui, alors, comme un sauna traditionnel, euh, c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes parce qu'il n'y a pas d'études sur le sujet. Donc, euh, par mesure de précaution, euh, voilà, on c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Et après, pour les personnes cardiaques, justement, comme ça booste euh, le système cardiaque et, euh, et la chaleur, en plus, c'est pas recommandé de manière générale pour les, pour les, les personnes qui ont des soucis, euh, des problèmes cardiaques. Donc, euh, là, c'est carrément... Euh, contre-indiqué et ça peut être aussi euh, pour les personnes hémophiles donc c'est les personnes qui ont des problèmes de, 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 de coagulation du sang et de circulation du sang parce que ça peut fluidifier donc ça peut aggraver euh, le souci mais bon après euh, c'est assez rare j'ai jamais eu le cas mais euh, on
0: sait que, que c'est euh, contre-indiqué ok d'accord super bon du coup euh, on l'aura bien compris le, le sauna infrarouge c'est plein de bienfaits et aussi bien pour la peau, le, le corps à l'intérieur, euh, l'énergie. Et, et donc toi, l'idée, comme tu nous l'as dit au début, c'est d'avoir euh, ce, cet endroit, ce lieu où on vient. On peut faire sa séance infrarouge et puis on peut, euh, avant, après, prendre une boisson, un snack. Et, ou alors, euh, tu proposes aussi toute une gamme de compléments alimentaires euh, pour se faire du bien euh, de, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, pour le corps et pour l'esprit. C'est ça.
1: <rire> C'est exactement ça. C'est bien résumé. Dans, dans, C'est vraiment se faire du bien de manière générale. Voilà. C'est-à-dire euh, sur le, le, le stress, la détente, le, le moral, le, le sommeil. Parce que quand on dort mieux, ben, on est en meilleure forme, euh, on aide nos tissus à se régénérer, euh, y a, on aide notre système immunitaire à, à, à fonctionner mieux. Euh, voilà donc le son infrarouge aide là-dessus euh, et puis après ben bah, se nourrir se nourrir bien en pleine conscience euh, manger des choses bah qui nous font plaisir mais qui sont pas bourrées de sucre et de choses qui peuvent nous rendre un peu malades euh, et après donc en effet donc d'où le, le petit snack ou la petite boisson un peu sympa il y a des matcha latés avec du avec de la maca il y a des golden euh, latés avec du curcuma ce genre de choses euh, des thés très simples des boissons au CBD pour le côté détente enfin voilà il y a un peu euh, un peu tout chez Bélène pour vous faire du bien en fonction de vos préoccupations. Des boissons au collagène aussi. Euh, et après, dans les compléments alimentaires que vous pouvez acheter, donc... Euh en fait, chez Belém, on distribue plein de marques qui sont complémentaires, qui proposent des choses différentes. Donc, euh, bah, je pensais à, au CBD. Donc, il y a la marque Uage qui est spécialisée en CBD. Euh, on a du chocolat avec des plantes qui sont bienfaisantes, ou alors tout simplement parce que c'est du chocolat euh, non torréfié, du cacao cru. Donc, qui est... moi qui suis très gourmande, ça me parle. J'ai envie de manger du chocolat, mais autant qu'à faire, autant qu'il soit bon pour ma santé. On a des, des spécialistes du café, comme Somesh Organic, avec des. Ils proposent du café avec des plantes adaptogènes, donc ceux qui aiment le café comme moi. C'est pas du tout à bannir, hein, faut pas en boire trop, mais, euh, mais tous les jours c'est bon pour la santé. Et en plus, là, on le pimpe avec des plantes adaptogènes, euh, chacune a ses, ses propriétés. Et, et du coup, dans les compléments que je distribue, ce que je cherchais vraiment, c'était qu'on. On... Alors j'en ai plein hein, et euh, je, 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 je conseille pas pour autant d'en prendre des, beaucoup tous les jours ce que je conseille c'est vraiment de trouver euh, en fonction de so son état de santé du moment en fonction de la saison en fonction de ce qu'on recherche euh, Voilà privilégier telle ou telle cure euh, ça peut être ben, on est en changement de saison, on a envie de faire une détox on a, on a fait des excès ou alors on se sent très fatigué, il ben, y a des plantes qui sont énergisantes tout simplement pour aider à à passer un peu des moments difficiles euh, en termes de fatigue. Voilà, juste se poser la question, quelle est ma préoccupation du moment, comment je me sens, et s'orienter vers, euh, vers des plantes et des compléments alimentaires qui peuvent nous aider. Parce que même si on mange très bien, c'est parfois, enfin, c'est même très difficile voire impossible d'avoir euh, euh, tous les nutriments, les vitamines, les fibres, euh, tout ce qu'il faut pour être en pleine forme, quoi. Donc, d'où le, le côté complément alimentaire.
0: Ouais, c'est trop chouette. Tu as ouvert quand, du coup, euh, le, le BLM le premier
1: alors, du coup, j'ai ouvert euh, le, dans le Marais, dans le troisième, Belém, le premier. Du coup, euh, au mois de février 2021. Donc, on va fêter les deux ans là dans un mois, mois et demi. Ça va être, euh, on va peut-être, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. J'avais fait, j'avais fêté les un an parce que je n'avais pas fêté l'ouverture comme c'était en plein Covid, mais. Euh, peut-être fêter les deux ans, ça serait chouette. Euh, et en plus, depuis le mois de juillet dernier, j'ai ouvert un deuxième espace au sein des Galeries Lafayette, à la Wellness Gallery, ça s'appelle, donc c'est au moins un des Galeries Lafayette Haussmann, et c'est un lieu incroyable que j'invite les auditeurs à aller découvrir, parce que c'est peu connu pour le moment. Je ne parle pas que de Bélème, hein, c'est vraiment la Wellness Gallery en, en elle-même, où en fait, il y a plein de prestataires beauté bien-être. Il y a un ostéo, il y a une salle de sport, il y a du massage drainant, du massage remodelant. Des, des facialistes enfin, voilà, c'est un lieu dédié au bien-être euh, vraiment par excellence à aller découvrir, tout est sur place et c'est génial et du coup on a Bélème, euh, bah, le deuxième Bélème qui a ouvert donc, il y a quelques mois et on a, on a quatre cabines de sauna infrarouge donc vraiment à aller découvrir, en plus elles sont plus grandes on va essayer de, de pimper un petit peu et d'être un peu plus... Euh, d'avoir des cabines plus agréables. Donc voilà, Donc euh, là je vais fêter les deux ans avec deux beaux bébés, donc je suis très contente.
0: Waouh, bravo, félicitations. Euh, ouais, on, a pas, on en a parlé assez rapidement, mais c'est vrai que les cabines sont individuelles où on a la possibilité d'y aller par deux, ce pas des cabines communes. Exactement, et c'est d'ailleurs la
1: spécificité de Bélem dans le sens où euh, j'ai voulu proposer un lieu très intime, très à soi en fait, parce que le sauna c'est pour moi c'est intime, on est souvent nu. Et on peut faire la séance en maillot de bain, mais euh, voilà, souvent on est nu, on est dénudé en tout cas. Euh, et pour vraiment être concentré sur son bien-être, moi je trouvais important d'avoir euh, cette bulle pour soi en fait, et de pas se dire ah il y a, y a quelqu'un qui va rentrer ou euh, bref. Et, euh, et du coup c'est constitué que c'est comme des petites salles de bain, il y a le sauna et la douche juste pour vous et vous pouvez être seul ou à deux. Euh, voire à 3 on a une cabine à 3 maintenant euh, euh, au Galerie Lafayette euh, et donc comme je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure c'est pas tout à fait la même expérience seul c'est vraiment un moment de déconnexion, de détente on oublie le portable, on peut prendre un livre on fait rien, c'est un moment pour soi et euh, être au sein du sauna au sein de la cabine euh, on a l'impression, enfin on, on déconnecte on n'a pas l'impression d'être à Paris je trouve que c'est une petite bulle de voilà de ça participe au fait que ça fait du bien en fait au moral et à deux c'est aussi très sympa c'est un moment à deux justement où on peut échanger on n'a pas encore une fois on n'a pas les portables voilà mais c'est pas la même expérience selon moi c'est euh, c'est soit très focus sur soi soit euh, justement avec euh, en couple ou avec euh, ou entre amis un moment à
0: partager euh, qui change un peu des habituelles sorties euh, à deux Ouais, j'ai jamais testé à plusieurs, mais c'est vrai que, ben, pour un retour d'expérience seul, c'est, comme tu dis, c'est se créer sa bulle et, et moi j'aime bien y aller en milieu d'après-midi. Ça permet de de, ré, de se réer, Ouais, bref, de se redonner de l'énergie. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, ça donne. Euh, je sais pas, ça permet de faire une pause dans sa journée, de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Tu as d'autres euh, nouveautés qui arrivent pour euh, 2023 ou là, déjà, tu vas consolider un peu euh, ce que tu as déjà construit Alors, en effet, euh,
1: le deuxième, donc j'ai ouvert en février, le deuxième est arrivé en juillet de l'année d'après et le projet, du coup, est arrivé euh, quelques mois après l'ouverture du premier, donc euh, donc là c'est pas prévu disons qu'il y en a eu deux d'un coup un peu euh, coup sur coup du coup j'ai pas de grosses nouveautés pour 2023 euh, là ça va plus être euh, de la consolidation un gros aspect recrutement voilà consolider les bases pour avoir euh, des équipes solides euh, j'ai une équipe déjà qui est top euh, aux galeries qui tourne très bien sans moi au Marais elles sont aussi très top <rire> les filles mais c'est juste que c'est pas des c'est pas des filles qui sont euh, vouées à rester sur du long terme ou qui font des des temps pleins, euh, c'est plusieurs petits contrats et du coup euh, bah, elles sont géniales mais, euh, mais j'ai besoin de consolider tout ça d'ailleurs si je fais un appel, si quelqu'un est intéressé euh, je cherche euh, manager, mais euh, voilà ça va être plus de la consolidation et ici si, j'aimerais bien qu'il y ait des petites surprises, des petites nouveautés donc euh, j'ai plein d'idées mais euh, voilà, j'ai pas un big big sujet à annoncer euh, aujourd'hui, 2023 va être sur la consolidation
0: Ok, bah, c'est super important de consolider pour euh, mieux grandir et se développer après. C'est marrant, c'est un peu aussi euh, mes objectifs cette année, comme quoi. <rire> ouais, 2023,
1: c'est euh, on, se, on se pose sur euh, tout ce qu'on a fait et, euh, et on, ça va être un tremplin pour les années suivantes.
0: <rire> tu nous as dit, Carla, au début, que bah, quand tu t'étais mise à penser ton projet, tu t'étais aussi euh, bien inspirée de... Plusieurs femmes entrepreneurs euh, qui auraient pu te servir de modèle, qui qui t'inspire. Oh la dure question comme ça
1: à, à, à chaud. Euh, en fait, c'est pas tellement des noms en particulier, mais je me rendais compte que j'avais de l'admiration pour ce, pour les femmes qui avaient monté leur business et euh, et c'est un peu comme ça que je me suis dit, ben moi c'est ça qui me fait vibrer. Euh, qui m'inspire ben les, Je peux avoir des noms comme ça, tu vois, je pense par exemple à Juliette Lévy de Oh My Cream, euh, Pauline Légnot de Gemio, qui a aussi d'ailleurs un podcast voilà j'en ai pas 50 en tête là qui m'arrivent mais euh, mais c'est des femmes qui ont monté un business des business qui avec voilà qui qui, qui sont solides et qui proposent une offre euh, différente et et avec des choses super euh, dont je suis cliente mais après de manière générale les gens qui m'inspirent c'est des gens qui qui vont au bout de 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 leurs idées qui se donnent les moyens aussi parce que je me rends compte en étant entrepreneur et je pense que c'est pareil pour toi que bah c'est hyper difficile et qu'en fait euh, c'est facile d'abandonner, c'est facile de, de se dire ben, « je vais pas au bout parce que voilà, c'est dur ». Et du coup, je trouve que ça donne encore plus de valeur euh, aux gens qui persévèrent. Après, ça ne veut pas dire des fois on n'est pas maître, hein, on abandonne parce que des fois, c'est trop compliqué et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la persévérance est, est assez importante. Voilà, après, euh, qui m'inspire euh, bah, Les gens de ma famille, euh, euh, ma mère qui a travaillé énormément et qui travaille encore énormément. Je comprends de plus en plus en, en grandissant euh, ce que ça implique, surtout en ayant des enfants. Je me dis que c'est incroyable. Euh, ma sœur aussi, qui a, qui a son compte aussi, donc qui a monté sa boîte, même si ce n'est pas du tout la même, la même, comment dire, la même chose, parce qu'elle est architecte d'intérieur. Donc, c'est elle qui a fait Belém, euh, notamment. Mais voilà, c'est plein d'inspirations à droite, à gauche, de, de femmes, notamment. Il n'y a pas que des femmes, mais de femmes qui, qui suivent leur chemin et même quand c'est dur, en fait, qui, qui s'accrochent. Parce qu'en fait, ce n'est jamais facile... Euh, c'est ça, je pense, qui est important à retenir. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que les choses peuvent être très faciles pour les autres, mais c'est le... rarement le cas, en tout cas. Le chemin n'est jamais tout
0: lisse, c'est clair. Mais c'est aussi ça qui fait que l'entrepreneuriat, c'est ça l'aventure entrepreneuriale, c'est te confronter à des obstacles. Complètement. Et les résoudre à chaque fois. Euh, Carla, le podcast s'appelle Vibration. Euh, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien
1: alors, qu'est-ce qui me fait vibrer Ben, je pense que ce qui me fait vibrer, c'est il euh, ben, y a le travail, bien sûr, c'est-à-dire accomplir des choses, et c'est pour ça que j'ai, je pense que j'ai créé Belém parce que je ne vibrais pas dans mon quotidien, euh, dans mon ancien boulot. Donc, c'est euh, atteindre des objectifs, mais en faisant des choses qui me plaisent, bien sûr. Puis, qu'est-ce qui me fait vibrer après euh, des choses beaucoup plus, euh, j'allais dire futiles, mais qui sont pas du tout futiles, en fait, parce que je me rends compte que pour moi, euh, l'important, c'est vraiment euh, l'équilibre pro-perso, que le travail, c'est pas du tout toute ma vie, même si j'adore ça et que je... je... J'aime ce que je fais. Et justement, du coup, ce qui me fait vibrer, je pense, c'est de trouver cet équilibre-là avec mes proches, avec mon compagnon, découvrir des nouvelles choses, euh, aller au ciné, euh, euh, aller au restaurant, euh, par passer du moment avec mes proches. Euh, voilà. Ça, ça me fait vibrer aussi au, au quotidien. Et ça me permet aussi parfois de m'évader de, de mon quotidien, du boulot, et vice-versa. Pour moi, c'est trouver cet équilibre-là euh, qui qui me fait vibrer et que j'ai envie d'atteindre
0: euh, absolument. Mmh, trop chouette. Merci pour ton partage parce que je trouve que c'est hyper juste de parler du fait que bah, tu es entrepreneur, mais ton entreprise, c'est pas toute ta vie. Et c'est hyper important. Je trouve qu'on a encore euh, trop l'image de l'entrepreneur qui dédie toute sa vie, jour et nuit, qui travaille comme un fou, alors qu'en fait, bah non. Et au contraire, si on entreprend, c'est pour pouvoir avoir cette liberté de pouvoir modeler nos horaires à nos envies à nos besoins et de pouvoir profiter de notre vie aussi perso et de, de kiffer à côté quoi
1: ah mais complètement tu pouvais pas être plus juste et d'ailleurs ça a été au début pour moi une source de de culpabilité, où je me disais mais je me couche pas à 3h du matin pour travailler, c'est pas bien, euh, euh, du coup j'y arriverai pas, euh, etc. Et alors oui, je travaille beaucoup, il euh, y a eu des périodes très intenses et des périodes un peu moins. Du coup ça me permet de, de, de profiter des périodes aussi où c'est plus calme. Euh, mais moi, j'ai réalisé ça aussi, du coup, à mon temps c'est que mon équilibre à moi, il est, il, se, il se trouve pas là, il se trouve vraiment dans, dans le, le fait d'avoir ma vie perso. De comme tu le disais très bien moduler ses horaires alors oui on travaille beaucoup mais si de temps en temps on veut s'arrêter euh, à tel moment on peut voilà et pour moi c'est c'est un des points euh, cruciaux et, et et je trouve que du coup en effet il y a beaucoup de comment dire d'injonctions qui ont été dites sur le sujet sur les entrepreneurs après, ça dépend encore une fois de plein de monde et de plein de, de personnalités, mais moi, je sais que je peux pas euh, voilà travailler, travailler, travailler tout le temps et que j'ai besoin de cet équilibre-là et qu'on peut l'avoir. On peut, en tout cas, moi, ce que je je dis, c'est que c'est ce que je cherche chez Bel Donc en fait, je tends vers ça. Je euh, je tends vers trouver un équilibre, c'est pour ça que je cherche aussi à me faire à, à, à m'entourer, à avoir des, des 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 personnes sur lesquelles me reposer parce que je peux pas tout supporter et que je tends vers cet équilibre-là. Donc je mets en
0: place des choses pour y arriver. Ouais, bah t'as bien raison et cette structuration va aussi grandement t'aider, je pense. Enfin, j'imagine. J'espère. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, en tout
1: cas, je suis ok avec cette idée-là et j'arrête de culpabiliser. Moi, je suis pas du genre à à travailler nuit euh, et jour pendant des mois et du coup, bah voilà, je suis comme ça et je je ça m'a fait du bien de me le dire aussi, de me dire bah non, c'est pas ce qui me convient quoi. Et d'ailleurs, les moments où je m'écoute plus et où des fois je, je suis dans des coups de rush. Où j'ai pas le choix, hein, bien sûr, on peut pas tout le temps décider. Où je travaille énormément, bah, je vois que ça me convient pas. Je sais que c'est là que j'atteins des pics de, de stress énorme et de, et de fatigue et de manque de motivation. Et du coup, bah, je, re, je fais un peu marche arrière, je reprends plus de temps pour moi. Et là, la motivation revient. Et voilà, donc, c'est aussi bon, finalement, pour mon
0: business, en fait, de, de m'écouter plus. Ouais, totalement. Merci Carla pour ton partage Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter et puis aussi où est-ce qu'on peut te, te retrouver du coup euh, et ben, Merci beaucoup Roxane de m'avoir invité. c'était un
1: plaisir d'échanger avec toi euh, et ben, On peut me retrouver sur le compte Instagram de point euh, Paris. Euh, sur le site internet aussi et, euh, et non j'ai pas beaucoup d'autres choses à partager si ce n'est euh, bah, de, de profiter de, de la vie et de se faire plaisir euh, de prendre soin de soi voilà c'est important je trouve que ça a été beaucoup négligé et que c'était une sorte d'introspection et de ça peut être vu comme de l'égoïsme et en fait euh, prendre soin de soi c'est important parce que je trouve qu'on est vachement mieux avec les autres et dans tous les pans de sa vie quand on fait attention à soi voilà le
0: mot de la fin. Merci beaucoup, Carla. Merci, Roxane. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, à vibration le podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.